0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Wir sprechen heute über den Moment des Schenkens und wie du ihn richtig nutzt. Außerdem erzählen Inge und ich hier heute, was wir dieses Jahr dank Him gelernt haben.
1: Genau, und nachdem die letzte Folge mit dem Psychologen und Gehirnexpertin Dr. Hans Häusel damit geendet ist, dass wir ja über Geldgeschenke diskutiert haben, fangen wir doch mal damit an. Lena, gib uns doch mal einen kleinen Recap und erinnere uns mal alle daran, was wir damals in der Folge 102 mit unserer Haus und Hof Podcast Psychologin Monika Müller übers Schenken gelernt haben.
0: Ja. Wir haben vor allen Dingen gelernt, dass Schenken ein Augenblick ist. Ja, also ob ich dir Ingo jetzt irgendwie was selbst male, ich hoffe, das möchtest du nicht zu Weihnachten oder ob ich dir oh, vielleicht mal so 200 Eurönchen in Umschlag stecke oder ob ich dir Weiß nicht, was wäre denn cool für dich? Vielleicht mal so ein Armband, oder? So ein cooles Armband immer noch Ja. In all diesen Möglichkeiten liegt eine Chance, ja, wenn ich dann dir in die Augen gucke und sage, Ingo, das ist für dich.
1: Und ich dir dann sage, wie scheiße ich dein Geschenk finde.
0: <lacht> ja, das könnte sein. Das könnte, würdest du das machen? W wärst du so ehrlich?
1: Nee, 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 nee. Hab ich ich würde es trotzdem merken.
0: Ich glaube, ich würde es merken, wenn es richtig dunkel ja.
1: ist wahrscheinlich, aber äh, ich glaube, also so ein Armband, da, da fühle ich mich immer zurückversetzt äh, an so die alten jugendlichen Zeiten, wo man noch so gerne Ketten und Armbänder getragen hat und man dachte, wenn ich jetzt eine ganz besondere Kette und Armband trage, dann ähm, komme ich heute besonders gut an. Äh, so eine Phrase ja. hatten wir immer. Also bitte keine Armbänder, aber gemacht ist, fände ich schon cool. <lacht>
0: Ja, wir beide sind ja gerade eigentlich in so sonnigen Gegenden unterwegs. Ne? Ich bin in Arizona, in Phoenix und du bist wo nochmal genau?
1: Bogota, Kolumbien.
0: Ne? Also gerade haben wir auf jeden Fall, also ich sehe Palmen, wenn ich hier aus dem Fenster gucke. Ich bin da passend Armbänder, weißt du, so kleine Lederarmbändchen oder so Fußkettchen, könnte ich mir auch wieder vorstellen.
1: Das ist immer so oldschool. Und dann versucht man so, möchte gern cool zu sein. Also, Aber das schenke ich dir dann vielleicht, Lena. Vielleicht finde ich ja noch ein schönes Armbändchen. Äh, ja, das finde ich gut. Ich finde, ist. wir
0: sollten ein Freundschaftsarmband machen. So ein himmel
1: Was man hören ja, okay. kann. Ein Armband, was man <lacht> hören kann. Muss ich mal ChatGPT fragen, wie man ein Armband gestalten kann, was man hören kann. Ja, aber zum Thema Geschenke. Ähm, also, anstatt die Geschenke dann, wenn man sie dann bekommt. Wild aufzureißen, du hast ja gerade gesagt in die Augen schauen. Also, wie geht es denn jetzt richtig, dieses dieses Thema Geschenke übergeben, beziehungsweise Schenke äh, aufmachen und gibt es da eine Reihenfolge?
0: Hm. Ja, also, ich glaube, so, was ja. wer wirklich so ein bisschen dieser der Horror von vielen ist so, alle Geschenke liegen unterm Baum und dann, keine Ahnung, so eine Horde Kinder, die sich dann draufstürzt und dann sieht man nur noch die das Geschenkpapier, die Fetzen fliegen und die Idee wäre sozusagen, wenn man wenn man sagt, man nutzt jetzt das Schenken als Augenblick, dass man sich zum Beispiel innerhalb der Familie einfach Zeit dafür nimmt, dass man sagt, wir stürzen uns jetzt nicht alle auf die Geschenke gleichzeitig, sondern packen die Geschenke nacheinander aus und mhm. geben damit jedem einzelnen Raum und damit können natürlich auch andere gucken, was packt der die denn gerade aus, vielleicht kann man darüber reden und in dem Moment ja, kann man vielleicht auch was dazu sagen.
1: Also signalisieren, dass das einen Wert hat. Ne? Also das finde ich schon mhm. immer wichtig, wenn man gerade so ein Geschenk hat. So wie du es gerade auch sagst, wenn ich so drüber nachdenke, sich dafür Zeit zu nehmen und das Geschenkpapier zu erfetzen. Also ich bin jetzt kein sauberer Geschenkpapier-Auspacker. Wie bist du das? Also machst du das wirklich so, dass du das nochmal benutzen kannst danach?
0: Ich würde sagen so halb, halb. Am Anfang versuche ich es mal richtig elegant zu machen und dann auch so diesen Moment so auszukosten und mich dann so zu freuen. Und dann versuche ich ganz elegant dieses Teser wegzuknibbeln und dann denke ich immer so, boah, nee, also jetzt reiß ich den drauf auf.
1: Aber wie ist das denn beim Geld schenken? Also wenn da so ein schöner, weißer Umschlag kommt, äh, wie, wie, wie macht man den dann richtig auf? Mit, weil dass er ja nicht so dieses... Auspackgefühl, ähm, wie kann man da dann mit so einem Geldgeschenk eine richtige Botschaft mitgeben?
0: Hm. Ja, ich meine, du hast in der letzten Folge schon eigentlich nochmal ganz richtig so gesagt, dass Geldschenk ja auch immer dieses Universelle hat. Das heißt, man gibt wirklich der Person, die du dann beschenkst, die Möglichkeit, alles damit zu machen. Und das ist total schön. Hm. Es ist natürlich schwierig, wenn du eigentlich eine Botschaft dahinter hast. Zum Beispiel weiß man, dass eine Person gerne irgendwo hinreisen möchte nächstes Jahr. Und dann denkst du, die weiß das schon, wenn die das Geld auspackt. Aber ist das wirklich so? Also wie kann man sozusagen eine Botschaft mitgeben, wenn man einen Umschlag überreicht? Und ehrlich gesagt, glaube ich, kommen wir da nicht um Worte herum. Also vielleicht lohnt es sich dann doch, zum einen also eine Karte zu schreiben, mal zu sagen... Beispiel ist dieses Geld für deine Reise Ostern 2024 oder so. Oder ich schenke dir das, weil ich mich so freue, dass ich heute mit euch feiern kann. Das kannst du auch mündlich machen, aber ich glaube so, Kommunikation wäre da schon ganz gut angebracht. Und nicht nur mit den Augen, Ingo. Nicht nur mit den Augen.
1: Auch mit den Händen. Mit den Händen.
0: Der wenn es mir
1: nicht gefällt. <lacht> Nee, <lacht> aber ja. ja. Spaß beiseite, also finde ich schon wichtig, ja. finde ich auch bei anderen Geschenken wichtig, also wir hatten das Thema, das kann, da kann ich mich noch dran erinnern, in der Folge auch damals mh, mit Hochzeitsgeschenken, da hat das hatte ich glaube ich auch erwähnt, dass mir das noch immer, mal wichtig ist, da auch noch mal immer was zu, zu sagen und auch was für einen dahinter steckt, was das für Gedanken sind, die man da investiert hat, weil ich glaube, das macht zumindest für mich auch, könnt ihr auch mal da draußen sagen, wie ihr das findet, in gewisser Weise den Wert auch aus, dass jemand auch Teil hat an meinen Gedanken, was ich mir dabei gedacht habe. Ich muss natürlich nicht immer matchen mit den mhm. Gedanken, die der andere dann auch hat oder die er dann auch gut findet. Das ist ja auch legitim. Aber zumindest weiß jemand, okay, ich habe mir dazu Gedanken gemacht und nicht nur einfach, so mal auf gut Deutsch gesagt, so ein Gutschein dahin gewixt, ähm, der ja, ja so ungefähr nichts bedeutet. <lacht>
0: Letzte Folge hat Dr. Hans Häusler ja gesagt, so für viele ist es total der Stress, so mit Geschenken suchen und irgendwie das Richtige finden. Und dann ist es genauso viel wert. Und da war ich noch total cool, Inge. Ich dachte so, für mir ist das überhaupt gar kein Stress. Und jetzt sind wir ziemlich nah an Weihnachten. Und ich merke so, ich komme bald nach Köln. Und ich sag mal so, so viele Geschenke habe ich noch nicht. Also ich, ich spüre den Stress. Ich denke, warum ist das nochmal so, dass man sich als Erwachsene immer so viel schenkt? Also eigentlich, ich liebe halt Geschenke. Das ist mein Problem. Also ich liebe Geschenke. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde meiner Familie, wir schenken uns nichts mehr, würde ich auch nichts mehr bekommen. So, aber <lacht> grundsätzlich ist es schon. Eigentlich ziemlich viel finanziell als Belastung, so weil, weil es einfach sehr, weil ich einfach eine Riesenfamilie habe. Und dann aber auch so dieses dieser Druck, so, den ich mir auch selbst mache, soll schon was Tolles sein. und soll auf die Person abgestimmt sein. Bist du auch so im Stress oder ja. denkst du gerade, oh, ist mir völlig egal, mir ganz wurscht?
1: Ist mir völlig egal. <lacht> äh, meine Freundin hat mir gerade Bilder hier vorgeschickt, weil wir eigentlich gesagt haben, wir, wir schenken nichts, aber wir wollen meinen Eltern, weil wir dann da halt da zu Weihnachten sind, so eine kleine Aufmerksamkeit geben. Und dann ging es um unter unter so, so unter Tischdecken, wie heißt das so, so, so
0: Ding, Petsitz. wo man an den Teller
1: draufstellt. Petsitz. Ja, genau. Äh, oder so ein Löffel für einen Salat oder so, so ein Holzlöffel. Äh, ne? Also so Kleinigkeiten, einfach nur um eine kleine Aufmerksamkeit zu geben und was aus Kolumbien halt mitzubringen. Aber ansonsten, nee, ähm, verspüre ich da überhaupt gar keinen Stress. Äh, wir machen nur Weihnachtswichteln, aber da habe ich auch was Schönes gefunden. Ähm, mit Malwerk, mit der Weihnachtsfeier äh, für die Person, die ich beschenken darf. Ähm, aber ich bin da, ehrlich gesagt, komplett stressbefreit. Ich versuche mittlerweile über das Jahr hinweg immer, ich habe jetzt nicht so viel Familie wie du, über das Jahr hinweg immer so kleine Aufmerksamkeiten zu verschicken. Ähm, sei das mal Blumen für meine Mutter, mit meinem Vater halt Zeit zu verbringen und dann da eine Kleinigkeit parat zu haben, wenn er mal vorbeikommt. Ähm, ja, ähm, von daher mache ich mir äh, einfach nur des Events wegen äh, und da zu schenken, den Stress mache ich mir nicht mehr.
0: Also darf ich zwei Bemerkungen machen zu den Platzsets. Zum einen, ich glaube, wenn ich irgendwann mal Platzsets geschenkt bekomme, dann bin ich richtig erwachsen. Und zum anderen wissen deine Eltern jetzt, dass sie zu Weihnachten bekommen, weil die hören auch, auch hin.
1: Ich weiß nicht, wie aktiv, ne, meine Mutter nicht, mein Vater... Weiß ich nicht, wie aktiv das noch hört. Ihr habt mal Zeit Angst bekommen, ne? Ja, du teilst zu ja,
0: viel ja. einfach über deine Familie. Ja, ich will's auch ja, nicht ja. mehr hören.
1: <lacht> nee, aber ähm, das. Äh, ja, gut, dann wissen oh, sie Und, und es. ganz kurz noch eine
0: letzte Bemerkung dazu. Ich habe gesagt, ich habe zwei, ich habe eigentlich drei. Du hast gerade gesagt, deine Freundin <lacht> schickt dir Bilder und ihr sucht jetzt zusammen ein Weihnachtsgeschenk aus. Also davon, dass wir mit Monika Müller im Coaching noch über so Bindungsängste geredet haben. Und jetzt suchst du gerade Platzsets aus. Ich, also, ich bin, glaub, ich bin nicht die Einzige in der Community, die gerade denkt, oh mein Gott, Ingo, Ingo ist verliebt. Das ist äh, Wahnsinn. Ingo ist <lacht> erwachsen. <lacht> Meinst du, man mein ja, erwachsen? Ich kann nicht Bitte? Ich glaube nicht, dass wenn man, dass also man erwachsen ist, wenn man verliebt ist, sondern eher, wenn man Platzsets aussucht.
1: Ja. Oder beides.
0: <lacht> Oder beides. Ja,
1: Oder ich möchte aber, keinen ja. Druck
0: aufbauen. Ich lasse das jetzt mit dem Thema, okay? Ich werde jetzt vielleicht weiter nachbauen. <lacht> auch wenn ich ja, ja, das ist ja eine ganz
1: gute Überleitung. Ja, warum? Eigentlich, weil ähm, zum Thema, das ich ja schon kundgetan habe, dass ich eine Partnerin habe ähm, und wir mit Monika Müller über Bindungsängste gesprochen haben, kommen wir doch mal auf das Jahr <lacht> 2023 zu sprechen. Und wir wollen diese Folge auch und aber auch die nächste mal ein bisschen Revue passieren lassen was wir dieses Jahr dank HIM alles so neu gelernt und erfahren haben. Und in dieser Folge wollen wir mal unseren Rückblick und in der nächsten Folge, da kommt ihr dann zu Wort mit ganz tollen Sprachnachrichten, die ihr uns auch schon geschickt habt. Vielen Dank schon mal dafür. Und Lena, jetzt mal ganz konkret, wenn du eine Sache sagen könntest, einen Satz, und der wäre, was hast du gelernt? Was würdest du darauf antworten? Was wäre der Satz?
0: Ich fühle mich erfolgreich, wenn ich mich verbunden fühle. Wenn ich eine Connection habe. Ich glaube, ich habe ihn auch ein bisschen öfter jetzt schon erwähnt, weil ich diese Folge mit Tina Egolf, das war ja die Coaching-Folge 155, mich hat die ja wahnsinnig berührt. Also mich haben viele Folgen dieses Jahr berührt und auch verändert, wirklich. Meinen Alltag wirklich verändert, wenn man jetzt auf ChatGPT zum Beispiel schaut. Es gab viele, viele Folgen, auch die mit Nahet. Also wirklich, es gab so viele Folgen, wo ich wochenlang danach und bis heute noch oft darüber nachdenke. Aber dieses zu verstehen, dass Erfolg haben auf Papier, also dass ich mein Lebenslauf angucke und sagen kann, cool, da und da habe ich studiert, etc. Das es nicht bedeutet, dass ich den Erfolg auch spüre. Das hat bei mir so Klick gemacht. Ich habe das Gefühl, es gibt so ein davor und danach. Und das gibt es oft bei Him, ehrlich gesagt, wenn wir Folgen aufnehmen. Es gibt so ein davor und danach, man kann nicht mehr zurück und man hat das neue Wissen. Aber bei diesem, dass ich so für mich rausgefunden habe, so das ist es, wenn ich mich erfolgreich fühle und deswegen fühle ich mich auch oft so erfolgreich, obwohl ich zum Beispiel nicht am Schreibtisch sitze. Also ich fühle mich oft in vielen Situationen erfolgreich, wo ich zum Beispiel ja mit Freunden zusammen bin oder wo ich was wo ich Leute zusammenbringe. Und das habe ich erst dank Tina Eger so verstanden, dass ich das auch als Erfolg zählen darf. Es muss nicht nur sein, dass wenn ich dafür ein Honorar bekomme, dass ich, dass ich dann sage, okay, das ist erfolgreich.
1: Kann sich ja von deinen Freunden bezahlen lassen. <lacht> ähm, gab es einen bestimmten Moment? Also wenn du sagst, es gab vorher und nachher, gab es jetzt das Vorher-Nachher nach der Podcast-Folge oder hast du dieses Gefühl an einem bestimmten Moment zum ersten Mal dann in Anwendung quasi so richtig gespürt.
0: Hm. Ich glaube, es war eigentlich in der Folge, als wir beide nochmal zurückgeblickt haben auf unsere super lange Geld- und Arbeitsreihe, da haben wir nochmal so ein bisschen reflektiert und beim Reflektieren habe ich ja was ausgesprochen im Podcast, was mich selbst überrascht hat. Und zwar, dass ich gar nicht weiß, ob ich das, was ich gerade als Beruf ausübe, dass ich Journalistin bin, dass ich Moderatorin bin, dass ich das für immer mache. Also bis dato, was man so ja, darauf baue ich das auf und dann bin ich die Interviewerin und so, das ist mein Ding. Und plötzlich hat sich so eine Welt eröffnet und ich kann mir einfach seitdem vorstellen, dass alles noch möglich ist. Ich kann dir nicht sagen, ob ich in zwei Jahren weiß ich nicht, in, in einer Firma arbeite, weil ich einfach gerne nette Kolleginnen und Kollegen habe und vielleicht gar nicht mehr so journalistisch arbeite. Also Das heißt nicht, dass ich das unbedingt so mache, aber ich ich kann es mir inzwischen vorstellen. Es hat sich so, so ein Riesenraum von Möglichkeiten hat sich für mich da, da eröffnet und ich bin total gespannt auf die Zukunft. Und ich merke halt immer mehr so, dass die, ja so sehr ich das Selbstständigkeit leben, dieses ne, Leben als Freelancer und ich kann überall arbeiten. Ich liebe auch wirklich die Vorteile. Ich meine ganz ehrlich, ich bin gerade hier und kann hier arbeiten. Ich bin bald in Köln, bleib da länger und kann da arbeiten. Natürlich liebe ich die Vorteile davon. Aber mir fehlen schon auch Kolleginnen und Kollegen. Also nicht umsonst, dass ich zum Beispiel so gerne mit dir arbeite. So, und weil ich mich gerne verbunden fühle mit Menschen. Und vielleicht wäre das was für mich, dass ich sage: Ja, vielleicht sollte ich mir irgendwann einen Job suchen, der mh, vor allen Dingen menschenbasiert ist.
1: Muss zu Malwerk kommen, mhm. wir haben einen ganz hohen Verbundenheitswert. <lacht> 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 ja. Kommst du nach New York? Ja, finde ich total. Oder muss, cool. muss ich danach gehen? Wir, wir machen noch ein, Head, ein Headquarter oh, in New York. Meinst du, es wäre gut, Ingo, wenn wir
0: tagtäglich <lacht> zusammenarbeiten würden? Ich glaube, wir würden nur Quatsch machen. Das wäre, glaube ich, nicht gut. Außerdem bist du voll auf dem Quatsch, Homeoffice ja. und so. Ich möchte ja Quatsch, dabei sein. Quatsch. Eis essen. Eis essen, das wäre gut. Okay, dafür kommen wir. Wir würden eine Soft-Eismaschine holen, Nina. Mm.
1: <lacht> Nein, aber ähm, finde ich total schön wie du es wie so beschreibst und äh, ja, tatsächlich hat die Folge mit mit Tina Egolf, ja, äh, da habe ich ja auch ein bisschen seelen gemacht, dazu nur ein kleines Update. Ähm, tatsächlich habe ich, äh, hat es dann so äh, ungefähr einen Monat oder zwei Monate gedauert, aber danach hab, bin ich tatsächlich wieder auf, mein, auf meinen Coaching-Psychologin zugegangen. Äh, die hat eine gewisse Warteliste, deswegen warte ich da jetzt noch drauf auf den Termin, aber ich bearbeite diese Themen tatsächlich. Ähm, und bin mal gespannt, welche blinden Flecken äh, da noch so auf mich zukommen. Aber ähm, habe da im Rahmen der Beziehungen auch gemerkt, dass da durchaus noch ein paar Themen sind, ähm, die wir da auch schon so ein bisschen angesprochen hatten. Und äh, da hat die Folge definitiv auch geholfen, da schon mal so ein kleines Bewusstsein im Endeffekt für zu haben. Das war mhm. ganz gut.
0: Ingo, ich habe ja so eine, ähm, eine Regel mir selbst aufgeerlegt als Interviewerin, dass ich. Wenn ich, also wenn ich Leuten eine Frage stelle, dass ich dann nicht möchte, dass die die gleiche zurückstellen, weil ich das so langweilig finde. Ich meine, es gibt so viele Fragen auf der Welt, die so toll sind. Aber ich komme jetzt nicht drum herum, das zu machen, meine eigene Regel zu brechen. Sag mal, was, was hast du gelernt so in, in einem Satz? Was, was würdest du sagen, was hat dein, ja, wo es bei dir anders, als es vor der Hinfolge war?
1: Ich weiß jetzt, dass es Therapieschafe gibt und auf Basis dessen auch Therapieschnecken. <lacht>
0: Ja. Das war die Arbeitssuchtfolge, oder?
1: Ja, ja genau. Äh, fand ich generell super gut, also generell für, für Malwerk auch. Ähm, nee, das, das, ist mein, das erwähne ich immer wieder mit Leuten. Äh, wenn ich Schnecken sehe, habe ich direkt die Story äh, von den Therapieschafen auch mit auf dem Schirm. Ähm, aber tatsächlich ähm, haben wir das Thema bei uns auch intern nochmal aufgebracht, äh, alle dazu motiviert, alle Mitarbeiter fast gezwungen, diese Folge zu hören, ähm, um dann nochmal nee. als Arbeitgeber auch Verantwortung zu übernehmen, aber einfach mal Bewusstsein auch an der Stelle zu schaffen. Also, das war für mich die Arbeitssuchtfolge, ähm, wirklich eine, auch wenn der Satz ein bisschen lustig ist mit den Therapieschafen, aber dadurch ist es mir vor allem im Gedächtnis geblieben und die Googelei nach den Therapieschafen, wo es die gibt, und äh, mit der Erkenntnis, dass es auch Therapie stecken gibt.
0: Super cool. Ja, also ja, kann ich auch noch allen ans Herz legen, die Folge mit Benny ähm, Emma uns noch nicht gehört hat, einfach mal da reinhören. Es ist ich glaube, dass man sich da schneller ertappt, als einem lieb ist. Wie Voll. gerne Voll. wir doch arbeiten und wie viel Inhalt uns das am Tag, am Tag gibt, wie viel Struktur. Und ich kriege das jetzt immer mit, weil jetzt viele Leute ja auch krank sind, also einfach winterbedingt oder Corona. Und dann einfach ja, dann arbeite ich jetzt einfach aus dem Bett raus. Und, und das ist ja für mich so ein Warnzeichen, also dieses nie Pause machen können, obwohl es gerade echt einem gesundheitlich nicht gut geht. Und die Menschen, die mir das erzählen, das aber jetzt gar nicht schlimm empfinden. So ich, Also da geht bei mir schon immer direkt so an, mh, vielleicht mal hingucken. Und das ist auch, finde ich, total interessant. Da, da, da war die Geld- und Arbeitsreihe wahnsinnig inspirierend für, dass wir da eben nicht nur alles ist super, sondern das ist nicht so ohne, was Arbeit mit uns macht. Aber erzähl mal, Ingo, 2023, was haben wir da alles gemacht? Welche Reihen? Normalerweise haben wir sehr viele Reihen. Die sind, glaube ich, ganz schön lange stehen geblieben bei der Geld- und Arbeitsreihen. Ne? Wir konnten nicht aufhören. Ja,
1: definitiv, definitiv. Da haben wir echt viel investiert. Fand ich aber auch super, dass wir das gemacht haben. Also äh, Da hast du auch echt gute Arbeit geleistet und super Gäste auch eingeladen. Aber unter anderem haben wir uns auch noch mal über das Thema Money Mindset und äh, Glaubenssätze und Denkmuster durchbrechen, ja, aber Geld, Arbeit ist halt super eng verbunden. Da haben wir auch viel zu gemacht, herauszufinden, was uns eigentlich zufrieden macht. Dann KI, ChatGPT hast du ja schon erwähnt, KI und die Zukunft der Arbeit. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend, wie man denn eigentlich so seine Selbstständigkeit plant mit Zahlen, auch ganz konkret und anfassbar haben wir es ja auch da gemacht an der Stelle. Also da auch gern nochmal reinhören an alle, von euch, die jetzt vielleicht jetzt zuhören und sagen, ja, Selbstständigkeit, why not, 2024 Vorsätze, gib ihm, dann auf jeden Fall in die Folge noch mal reinhauen und dann direkt mit ChatGPT kombinieren. Ähm, hatte ich ganz nebenbei gestern auch wieder ein Erlebnis hier. Ähm, der äh, Bruder von meiner Freundin ist Anwalt und äh, dann haben wir mal kurz ein paar Fälle äh, gelöst beziehungsweise sind, haben versucht zu recherchieren, wo er sonst äh, vorher drei Anwälte von sich drauf angesetzt hat dass sie das recherchieren. Ähm, wir kamen nachher dahin, dass das hinter einer verborgenen Paywall ist, die Information, die er braucht. Aber das, äh, was seine Anwälte rausgefunden haben, drei Stück in einer Woche, hat ChatGPT äh, mit der richtigen Anleitung innerhalb von fünf Minuten rausgefunden.
0: Ja, ich meine, das ist Wahnsinn. Ich glaube, wir beide haben hier wirklich ja. unser Arbeitsleben seitdem umgekrempelt. Also wir haben ChatGPT ja. ja nicht nur ein bisschen angeguckt und mal darüber gesprochen, sondern wir haben es wirklich Dank Tim auch wirklich sind wir in die also Umsetzung gegangen. Und es gibt ja für uns beide kaum einen Tag, wo wir nicht mit JGPT arbeiten. Und dabei finde ich es immer noch so überraschend, weil mh, viele aus meinem Umfeld bis heute eigentlich keinen Schimmer haben, was das ist. Das heißt, wenn du dich gerade am Tag fühlst, hör doch einfach mal rein. Es tut nicht weh, tut wirklich nicht weh, einfach mal locker, lockerflockig in das Thema reinzugehen. Es geht nämlich nicht weg. JGPT ist auch Ende 2023 noch Ziemlich im Trend, sage ich mal. Ja, wir haben noch mehr gemacht in unserer Geld- und Arbeitsreihe. Wir haben über Streik gesprochen. Wir haben darüber geredet, wie es ist, wenn man nicht nur reich an Geld ist, sondern reich an Zeit. Und wir haben ein höheres Honorar und Gehalt verhandelt, beziehungsweise eine Imhörerin hat das gemacht im ja, Coaching-Tandem mit René. Wir haben viel über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen und auch die Frage: Ist es so, dass unser Job uns? erfüllen muss. Und direkt im Anschluss daran, wie setze ich eigentlich die richtige Priorität für mich? Worum geht es eigentlich? Oder worum sollte es in meinem Leben gehen?
1: Und gerade zum Thema Gehalt verhandeln, an alle die, weil wir das ja quasi live im Coaching dann gemacht haben, aber wenn welche von euch da ja draußen noch lernen wollen, wie das geht, ähm, fangt einfach mal von Anfang an, den Podcast anzuhören, das Psychologische hilft, aber wir haben dazu auch spezielle Folgen gemacht tatsächlich an der Stelle. Und ich wurde letztens nochmal daran erinnert, weil wir wieder beim Maiwerk Gehaltsverhandlungen machen, Punkt 1. Da habe ich mich wieder und dachte mir so, ja gut, da kann ich wieder nichts gegen sagen, was da äh, aufgeführt wird. Und ich habe eine Werbung bekommen von unserem Professor Nash, der von seinem Buch, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, eine neue Auflage gemacht hat. in Super cool hat er sich dargestellt, da in äh, in, in, in der ad also, da ist mir nochmal so diese Reihe auch in Erinnerung gerufen worden und wo ich auch immer wieder mitbekomme, von Freunden aus meinem Umfeld tatsächlich, die sich die Folgen angehört haben, bevor sie in neue Gehaltsverhandlungen gehen. Also, da ist auch ein enormer Mehrwert für euch dabei, hört da auf jeden Fall unbedingt rein.
0: Das gleiche habe ich gerade von einer Freundin gehört, sie hat 10.000 Euro im Jahr jetzt mehr verhandelt im Job und meinte auch so: Ja, es hilft einfach wahnsinnig, allein die Folgen zu hören zu schauen, was die ExpertInnen dazu sagen. Und ja, es ist irgendwie so ein tolles Gefühl. Also ich, ich freue mich dann so wahnsinnig mit, wenn das dann auch klappt. Und dafür muss man sich einfach auch trauen oft.
1: Voll. Ja, da steckt also echter Mehrwert dahinter, wo kein echter Mehrwert dahinter steckt. Und das war dann unsere nächste Themenreihe. Das sind Kurse, die von vermeintlichen Finfluencern angeboten werden, wo der Mehrwert aber doch stark in Frage zu stellen ist. Und da haben wir uns sehr intensiv mit auch Experten, auch Influencern aus der Szene beschäftigt, zum Thema Manipulation in der Finanzbranche und eben auch mal kritisch diese ganze Szene von FinfluencerInnen zu hinterfragen und auch den schlechten Ruf, woher er dann kommt, und, äh, wie er dann so entstanden ist aus der Finanzbranche und wie er auch immer wieder befüttert wird. Auch da können an alle die zuhören, gerne mal bei uns bei Instagram reinschauen. Da habe ich nämlich mal letztens doch eher impulsiveren Post zum Thema gemacht, wie gebrainwashed eigentlich die Finanzbranche ist. Ich bin wieder vom Ast gefallen innerlich und dachte mir, aber ich kann es mir nicht verkneifen, mit dem Stöckchen ins Bienennest zu pieksen auf LinkedIn, wo ich weiß, da kommentieren nur Leute, die Provisionsberatung machen und ich dann sage, nee, eigentlich ist alles Quatsch, was ihr hier erzählt. Aber sie sehen es natürlich nicht so. klar ja. ähm, aber es ist immer ganz schön, wenn man dann äh, die Maus darauf hinweist, dass sie den Käse äh, gestohlen hat und dann äh, sagt die Maus, ja, aber alle anderen beweisen dir, dass das nicht so ist und alle anderen, die es mitbeweisen, die essen alle vom Käse mit. Ja, also da denke ich mir auch so, ähm, es passt wieder wie die Faust aufs Auge.
0: Ich liebe es ja auch, wenn du dich so aufregst. Das gefällt mir, wenn du emotional so dabei bist. Da warst du auch dabei, emotional beim ETF-Update, würde ich sagen. Wir haben kurz... Darüber auch gesprochen, eine Rebalancing-Folge gemacht, wie jeden, jeden Herbst. Und dann sind wir im November in die Sex- und Geldreihe gestartet. Die geht im Januar weiter. Keine Sorge. Und jetzt bleibt nur noch was zu sagen. Ingo, willst du vielleicht besinnlich singen? Es geht, es geht los mit der Weihnachtszeit. <lacht> Spanisch, eine das würde ich schon gerne hören. <lacht> So, also kommt gut in die, in die näheren Weihnachtstage. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao.
0: Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts.